1: ¿Qué tal? Bienvenidos. So, última semana de marzo del 2022 y llegó la primavera ¿eh? en los recursos humanos. Hoy vamos a hablar mucho de, de talento en este en este programa, de talento del bueno. Una primavera que se abrirá paso, sin duda alguna, a lo presencial. Estamos ya acostumbrados ¿eh? a lo híbrido, es decir, acudir a los sitios y seguirlo online. Bien, eh, vamos a seguir con, con esta tendencia, pero... La gran diferencia es que ustedes, eh, los que nos están escuchando, todos vosotros eh, y todas las personas, las empresas, me dan la impresión que, que vamos a seleccionar más dónde vamos. La calidad de estos 26 meses que hemos pasado nos han aportado muchos avances, muchas oportunidades, demasiada virtualidad para la recuperación, para el aumento de la confianza, para restablecer negocios, contactos... Nos hace falta... Una presencialidad interna en nuestras empresas y externa de mucha calidad, valor diferencial, aunque más que nunca esto se está viendo en muchas convocatorias del mundo de, de los recursos humanos. En este sentido, en las últimas semanas, eh, prácticamente recursos humanos, hay que hablar de esa lulla, en las últimas semanas la situación epidemiológica ha estado marcada por el descenso de la incidencia tras la sexta ola en la que la variable Omicron provocó... Un importante disparo, lo saben, del, del número de contagios. Bien, ahora la situación permite que se tomen medidas que van en la dirección, alguien lo, lo bautiza como gripalizar la pandemia, medidas como el fin de las cuarentenas para los casos leves de contagio por coronavirus. La Comisión de Salud Pública ha dado luz verde a la nueva estrategia que normalizará la COVID a partir de hoy mismo, lunes, 28 de, de marzo, cuando se eliminarán los aislamientos de los casos leves y asintomáticos, las cuarentenas de sus contactos y la realización de pruebas con carácter general. ¿Se acuerdan ustedes hace tan solo unos meses cuando eh, recibíamos llamadas nosotros mismos? Oye, que tengo el COVID, eh, Bueno, cuarentena. Bueno, ahora, si uno se siente un poco regular, no viene mal, tampoco avisar. Pero, fundamentalmente, esta nueva situación que entra en marcha hoy, también... Es un cambio de paso, un giro, un avance en, en mucha normalización de cara a personas y empresas que nos van a hacer que nos veamos más esa presencialidad. Una situación que va a influir sin duda alguna y será un efecto que notarán, como digo, personas y empresas. Programa de alto valor en el que le vamos a ofrecer hoy con muchas personas y empresas y fechas de esas que tendrán que registrar ¿eh? en su calendario para estar más cerca del mundo de los recursos humanos. Con un agradecimiento a las 12 y 9, las 11 y 9, en las Islas Canarias, a todos los que nos siguen en el cómputo general. ¿eh? Llegamos entre, entre todas las plataformas, me transmiten el dato, a 8 millones de impactos anuales a través de, de, de todas las herramientas que tenemos de, de contenidos, pero en especial... Estas próximas semanas estoy realmente contento, digo porque lo presencial, LinkedIn funciona muy bien en el mundo de los recursos humanos. Y bueno, ahí nos da a Berta Mateos también algunos consejos muy, muy buenos, que nos van a llevar, amigos y amigas, esta semana prácticamente a los 40.000 seguidores de verdad, ¿eh? seguidores de los que nos llaman. Seguidores de los que están con nosotros, de los que nos sugieren, seguidores activos en LinkedIn en los últimos años en el Foro de Recursos Humanos y Creciendo Mensual. Estas son muchas personas y empresas, son muchos los contenidos en el Foro de Recursos Humanos. Por eso, a todos, gracias por estar ahí.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Y hoy, para empezar,
1: a las 12 y 10, como siempre, nos acercamos a las áreas de recursos humanos. Eh, nos da los buenos días desde Murcia. Juan Tinoco, director de Recursos Humanos para el Sur de Europa de Ero Group. Muy buenos días a todos. Soy Juan Tinoco, director de Recursos Humanos para el Grupo ERO en el sur de Europa. Desde el Foro de Recursos Humanos me gustaría saludar a todos los oyentes y enviaros mucho ánimo para los retos que afrontamos en estos momentos. La gestión de la pandemia fue quizá el primer momento de la verdad para nuestra función. Esta circunstancia que estamos viendo ahora mismo, con el impacto de los costes energéticos, las materias primas, el contexto legislativo, es probablemente el segundo momento de la verdad, algo que nos toca hacer en muy poco tiempo. Nos toca volver a probar que estamos a la altura como función, que somos capaces de ayudar a nuestros empleados y a nuestra organización para navegar la incertidumbre. Así que muchísimos
0: ánimos a todos y un fuerte abrazo. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Y a las 12 y 11 eh, les vamos a hablar de, de galas, de gala de recursos humanos. Bueno, esta no se parece ¿eh? a la gala de los Óscar que fue eh, en la madrugada ni las cosas que, pas que pasaron en esa gala que la conocen todos ustedes pero vuelve la décima edición o mejor dicho, la sexta edición de la gala de los recursos humanos a España Un evento exclusivo para directores de recursos humanos eh, organizada en este caso en Madrid con la sorpresa y sobre todo eh, la dedicación este año también eh, a que esa gala sale de España y se va a Portugal. Con DCH, con WTC, con el Foro de, de Recursos Humanos y con todos ustedes, directores de Recursos Humanos, creo que tenemos en línea, conecto con DCH ahora mismo porque allí está Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente global de DCH, organización internacional. ...de directivos de, de Capital Humano. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Fran. Todo fantástico, la verdad. Estamos aquí. Estoy aquí con Pedro eh, Ramos, como sabes... ...nuestro embajador en, en Portugal y Brasil, en el mundo lusófono. Así que podremos hablar, efectivamente, de las dos galas.
1: Bueno, pues doy los buenos días también a Pedro Ramos, CEO de Keep Talent Portugal, embajador de Portugal en, en DCH. Mira, mira la música que te ponen, Pedro. Muy buenos días. Buenos días,
3: buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo están los recursos humanos en Portugal? Están muy bien, están muy bien con todas las dificultades que hay aquí en España también.
4: Ah,
1: que suene, que suene esa, ese tono portugal. ¿Eh? Bueno, Juan Carlos, es todo, todo un hito eh, que se vaya esta gala de Recursos Humanos a Portugal. Eh, pero, bueno, aunque el día 30 es eh, la fecha, el, eh, el 30 de junio en Portugal y el 7 de julio, repito, 30 de junio en Portugal y 7 de julio en Madrid. Empecemos por, por Madrid. Juan Carlos, ¿cómo va a ser esta gala en las que vamos a estar ahí? Pues el Foro de Recursos Humanos, DCH... Eh, WTC, de nuevo, con, con casi 200 directivos de recursos humanos, ¿no?
2: Así es, será la, la sexta edición, como bien decías eh, tú antes. La verdad es que ya es una referencia absoluta para la función directiva de, de Capital Humano. Seis años consecutivos, yo siempre lo recuerdo, incluso coincidió para poder celebrarlo justo antes de la pandemia y después de la pandemia, es decir, no hemos parado ningún año Llevamos seis años consecutivos, esto sea el sexto. Eh, efectivamente, convocamos a en torno a 200 de los principales decisores de, de personas en España. Eh, y este año, pues la verdad es que eh, tiene todo el aspecto de los años anteriores, un rotundo éxito. Y por esto mismo, como decías, pues también este año nos lanzaremos fuera de España, en un primer país que será Portugal, pero que probablemente incluso no será el último.
1: Bueno, eso eh, en, en, nos deja una pista para el próximo programa ¿eh? para, para poder seguir hablando de, de la gala, es un, es un momento realmente, mira que hacemos cosas ¿eh? de, de recursos humanos en los últimos 20 años pero es un momento muy interesante que yo digo siempre que que el sector, eh, bueno, pues se lo, se lo merecía, al menos por, por estar ahí, eh, con foto, con contenido y con eh, fondo y forma. Es decir, ver a directores de recursos humanos, en la que no me quiero olvidar, eh, Juan Carlos, que hay distinciones, premios, también para personas en distintas categorías, a la digitalización, eh, a la, al mejor directivo, a la comunicación. Yo creo que es eh, realzar el valor del, del director de recursos humanos en distintas áreas, ¿no?
2: Exacto. Siempre destacamos que esto es un encuentro entre personas, es un encuentro entre profesionales, no es un encuentro entre empresas. Aunque reconocemos, efectivamente, hacemos un punto de encuentro entre los decisores de, de personas y, además, entregamos seis reconocimientos que, además, entregamos, yo creo, con un formato especialmente atractivo. Os recuerdo a todos los oyentes de, de, de Fran. Eh, los que eligen los que van a ser premiados cada año en estas seis categorías, que decía Fran, desarrollo del employer branding, trayectoria directiva en recursos humanos, al mejor comunicador, a la digitalización de la función de recursos humanos, al desarrollo del talento y al bienestar en la organización. Quien elige esto son los miembros de la Junta Directiva de DCH, 20 de los principales decisores de recursos humanos en España, y las tres escuelas de negocios que forman parte de nuestro Consejo Asesor de DCH, que son las tres escuelas de negocios españolas de presencia internacional, el IES, ESADE y el IE. Este es el jurado. 20 de los principales de, eh, decisores de recursos humanos y el ISADE y el IE. Creo que mejor imposible. Pues la verdad que
1: con muchas ganas de, de ese 30 de junio. Pedro García Cano es eh, Country Manager de WTCI. Nos habla también sobre el, el objetivo y el, y el objeto también de esta gala.
5: Buenos días, Fran. Eh, muchas gracias por invitarme a, esta, a este programa en el día de hoy. Y bueno, pues, eh, pues contarte un poco pues eh, cuáles son las novedades de lo que va a pasar para esto que será ya la sexta edición de la gala de Recursos Humanos en España. Eh, la verdad es que después de cinco ediciones pues va a haber algunos cambios. Eh, hemos decidido al final pues cambiar las fechas. este Esta sexta edición va a tener lugar el día 7 de julio. Vamos también a cambiar el lugar. Eh, tradicionalmente lo habíamos hecho en el Palace, pero bueno, aprovechando... Eh, el hecho de la remodelación del Hotel Villa Magna y también el hecho de que de que estamos en, en, en verano, eh, pues nos gustaría hacerlo en, en este lugar, en el Villa Magna, frente al Palace, que es donde lo habíamos hecho finalmente. Y luego la tercera novedad que tenemos para este año es que, viendo el éxito de las seis ediciones, de las cinco ediciones que hemos celebrado en España, vamos a hacer la primera edición de la gala en Portugal. Esta edición tendrá lugar en Lisboa, eh, y el día 30 de junio vamos a, vamos a reunirnos con los eh, dirigentes del mundo de los recursos humanos en, en Portugal eh, con el objetivo de, de replicar esta fórmula que ya hemos establecido en España y, y ampliarlo a Iberia. Y, y bueno, yo creo que en un futuro también pues tendremos la oportunidad de contar otras novedades y quizá a lo mejor pues puede que vengan otros, otros lugares.
1: Ahora le pregunto a Pedro también, Juan Carlos, pero es una oportunidad también para que la comunidad de recursos, eh, de recursos humanos, hay muchos amigos, los conocemos a casi todos los que van hace muchísimos, muchísimos años, pero a pesar de que decimos siempre que, que, que es una gala muy muy apretada, en el que el, el, el maestro Brasero, eh, que estará con nosotros también, pues está presentando esta esta gala, pero tenemos tiempo ¿eh? para charlar, para conversar, para, para generar conversaciones. ¿eh? Que yo, me, yo creo que esto es muy importante.
2: Sin duda, es, es fundamental. De hecho, decía Pedro justo antes que este año vamos a ir al, al Hotel Villamagana. Entre otras cosas, volveremos a retomar que no pudimos el año pasado el cóctel previo este caso, además, lo haremos al aire libre en el hotel, lo cual creo que le va a dar el tiempo en el que va a ser más atractivo. Y efectivamente nos permite pues, también interactuar entre todos nosotros. Ya es un punto de referencia, como decía antes. Yo creo que todos esperamos ya volver a encontrarnos en esta jornada, en este encuentro. Y además, al hilo de toda la gala, pues sin duda estamos intercambiando visiones y, y, y opiniones.
1: Pedro también me hablaba sobre el asunto este de la, de la comunidad de recursos humanos, la lo, lo importancia y lo que innova también esta, esta gala de
5: recursos humanos. ¿Qué aporta la gala a la comunidad de los recursos humanos? Eh, yo creo que cuando lo lanzamos hace seis años, la pregunta que nos hicimos es ¿qué es lo que faltaba? ¿no? Y, y la verdad es que es un, el mundo de los recursos humanos es un, es un mundo donde hay muchísimas reuniones eh, de contenido, de valor, eh, para afrontar temas técnicos, pero pensamos que en un principio no había un punto de encuentro que nos pudiéramos reunir como personas. ¿eh? Y estos profesionales, que cada día en su trabajo pues, eh, tienen que enfrentarse a grandes retos, eh, nos pareció oportuno que una vez al año, más allá de, de la parte que nos eh, obliga la profesión y que nos lleva a la profesión al tema del trabajo, que era bueno reunirnos como personas. ¿eh? Y esta reunión como personas buscaba diferentes diferentes objetivos. Un objetivo claramente era celebrar la profesión y yo creo que no deja de ser, o en cierta forma, una fiesta donde, donde yo creo que celebramos estar en la profesión y trabajar en una profesión que yo creo que a todos eh, nos emociona. ¿Mm? El, el segundo objetivo también era reconocer a las personas que de una manera han realizado una aportación a diferentes áreas eh, de la función y, y me gustaría recalcar el hecho de que lo que hacemos es reconocer a personas porque no se trata de reconocer a profesionales que están en compañías sino a personas que durante su trayectoria profesional han realizado una contribución importante al mundo de los recursos humanos y, y el tercer objetivo básicamente era establecer un networking real que tuviéramos la oportunidad de, en un entorno eh, de una cena de gala poder eh, poder conocernos, poder hablar eh, entre nosotros, eh, sin seguramente por la presión que muchas veces tenemos en el día a día en, en reuniones que a lo mejor pues tiene este matiz más profesional de temas técnicos que he comentado anteriormente.
1: Gracias Pedro. Eh, el otro Pedro, Pedro Ramos, eh, ¿cómo va a ser esa gala de, de Portugal, de Lisboa por primera vez el próximo 30 de junio? Cuéntale a todos los seguidores de, del mundo de los recursos humanos.
3: Vai ser uma gala muito, muito preciosa, porque será num hotel Pestana Palace, um, um hotel muito bonito, muito precioso, uh, no centro de Lisboa. Uh, e é uma gala para os 50 principais diretivos de recursos humanos de, de, de Portugal. Uh, é um espaço presencial de network, Uh, vai, vai ser muito importante porque uh, vão ser reconhecidos uh, os mesmos seis prêmios uh, de Employer Branding Trajetória Diretiva melhor Comunicador uh, e, e todos os outros uh, e temos conosco as três principais uh, escolas de negócios uh, La Católica, Nova e o Isqueté as três principais escolas de negócios que nos vão dar Uh, dos nomes dos premiados. Uh, e creio que vai ser uma oportunidade também para uh, encurtar, estreitar a relação em Portugal e Espanha uh, em matéria de los recursos humanos e, e, e a ser uma uma prova de que esta Ibéria uh, em recursos humanos também funciona.
1: Pues punto de encuentro, eh, dos fechas claves en el mundo de, de los recursos humanos que presentamos eh, hoy en este foro de recursos humanos, el próximo 30 de junio, Lisboa, Portugal, allí estaremos y el próximo 7 de julio, no sé si ha coincidido San Fermín por algo, Juan Carlos, no, no, no tiene nada que ver, ¿no? Eh, porque es el 7 de julio, es, es en Madrid, que no se crean que es en Pamplona, ¿eh? Eh, O sea, que no tiene, no tiene nada, nada, es una pura coincidencia, ¿no? Aunque nuestro amigo Pedro sabemos que le gusta mucho Pamplona. ¿eh? Pero... Es. Le, le hacemos una pequeña faena a nuestro amigo Pedro. Bueno, Juan Carlos, que me alegro muchísimo que de nuevo estemos, eh, pues, DCH, que esté también... El, el mundo del Employer Branding, WTC, que estemos eh, nosotros, que esté la radio, que esté todo el mundo eh, pendiente de, de esta de esta gala y personas y empresas serán serán protagonistas. Seguiremos, eh, seguiremos hablando, 30 de junio, Portugal, Lisboa, 7 de julio. España, sexta gala de Recursos Humanos en España, primera en la edición de Portugal. A los dos, Pedro Ramos, CEO de Kiptal en Portugal, embajador de Portugal de DCH, y a Juan Carlos Pérez Espinosa, como presidente global de DCH. Muchísimas gracias a los dos.
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fran, como siempre, y
1: a tus oyentes. Muchas gracias. Nos quedamos con estos sonidos que nos trasladan a Lisboa. Juan Carlos eh, Cubeiro, ¿cómo estás? Juan Carlos Madera, mucho saludarte.
4: Pues estoy fenomenal y antes de nada, Fran, quería mandar un abrazo a Juan Tinoco, porque Hombre. además eres de las compañías que realmente adoro. No sé si mucha gente sabe que es la compañía que más tesis doctorales de alimentación infantil hace en el mundo, desde Alcantarilla, Murcia. Y, por supuesto, a mi amigo Juan Carlos Pérez Espinosa, de FH y, y a los dos Pedros.
1: Pues, eh, bueno, ¿cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización? Vamos a hacer un flash y luego hacemos una pausa y tendremos tiempo para abrir la tertulia que vamos a tener en la segunda parte del programa sobre, sobre talento. Eh, diez claves para el liderazgo, ¿no? Entre sí, otras cosas
4: es la vuelta al management novelado. Algunos que tenemos una cierta edad o tenéis, recordaréis que La sensación de fluidez, que es un libro del año 99, 1999, fue el primero de management novelado. Llevaba dos décadas largas eh, sin escribir noveladamente. Y esta es una historia de dos directivos. Básicamente, eh, un CEO de 50 años, que se llama Fernando Tessen, viene de Licatesen, la palabra, uh -huh y una su, la que fue su profesora en el año 97 en la Universidad de Pensilvania, en Wharton que se llama Beatriz Santa Bárbara por aquello de acordarte de Santa Bárbara cuando truena eh, que básicamente es una experta en talento que vive a los dos lados del Atlántico que tiene 62 años que está de vuelta de todo y que en una cena empresarial como podría ser esta del 7 de julio o del 5 de junio uh -huh. pues eh, digamos que revisa o revisita como se dice ahora los conceptos de talento
1: pues eh, si, si os parece, si te parece, Juan Carlos, cómo descubrir y aprovechar el talento de su organización, lo tenemos hoy encima de la mesa, tenemos también la experiencia de Juan Carlos eh, que nos acompaña. Tengo muchas cuestiones y muchas preguntas, eh, pero también tenemos algunos consejos que vamos a, a trasladar a nuestros oyentes y enseguida eh, abrimos una gran tertulia sobre talento, ¿te parece? Fantástico. Pues vamos allá, enseguida, pausa. Volvemos eh, hablando con eh, Juan Carlos Pérez eh, Juan Carlos Pérez Espirosa, hemos hablado ya con él, con Juan Carlos Cubeiro, nos acompaña también Raúl Sánchez, que estará con nosotros, De Eurofin María Gutiérrez, que también nos acompañará. No se pierdan la segunda parte de este programa con fechas interesantes, 30 de junio, Portugal, 6 de julio, España.
5: cuando vengas a Madrid, chulona mi. Reconduce tus números Voy a ser temperatriz de la batería. Desatasca
6: tus inversiones Y
5: alfombrarte con claveles
4: la gran vía Recalibra tus cuentas con vinillo de jerez ¡Ah!
6: Que no se atasque tu economía Sintoniza Capital Radio No me gusta el mundo atascado
0: Capital Radio. Conecta con el foro en Twitter, arroba foro RRHH, o llámanos a redacción, arroba fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
1: Pues hay muchas personas, ¿eh? En LinkedIn, en las redes sociales, eh, a lo largo y ancho de estos 19 años apuntadas a esta tertulia. Pero como si fuera el primer día, ¿eh? Esto va de fechas también hoy, ¿eh? Eh, hemos anunciado el día 30 de, de junio el, eh, y el día 7 de julio en España eh, y esta tarde en www.fororecursoshumanos.com anunciamos también el 19 noveno encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, 19 años, los últimos 12 celebrando estos encuentros con un eh, interesantísimo eh, panel que van a presentar eh, esta tarde pues eh, algunos ponentes, nuevas tendencias en el mundo del trabajo, oportunidades y recuperación entre lo híbrido y lo presencial, muchas personas, muchas empresas, lo vamos a hacer en directo, qué alegría volver al encuentro anual presencial en la sede de Uber en eh, Madrid y, y vamos a estar en directo ese 28 de abril. Esta tarde en el Foro de Recursos Humanos tendrán cumplida información de todas las personas que conformarán la tertulia, más de 20 invitados, además de la entrega de las distinciones del Foro de Recursos Humanos 2022. Y hablando de talento con Juan Carlos Cubeiro que tiene su libro y encima de la mesa del foro cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización, bueno, ¿en qué ha cambiado, Juan Carlos? Eh, iba a decir, ¿en qué ha cambiado el talento, en qué ha cambiado los recursos humanos o, qué han, o, o cómo hemos cambiado las personas en estos últimos 25-26 meses? Bueno, cam ha ¿no? a, a cambiado radicalmente.
4: <risa> el otro día leía que, que Jack Welch, que fue el directivo más admirado del siglo XX, decía un directivo muy admirado eh, hoy en día que cualquiera de las recetas de Welch, si las aplicamos hoy, nuestra empresa se destruye casi automáticamente. Así que imagínate, se ha cambiado. Uh -huh. Antes de que empecemos con el debate, como estabas de fechas, también recordaré, haciendo un puente con Paloma, con Rock and Talent, que Jeff Espinosa actúa mañana en Galileo Galilei, que ha venido desde Los Ángeles, Menos que es mal, un fenómeno. Menos mal que me la he recordado. Menos mal es que me la un fenómeno. <risas> yo voy a estar en la coruña, no podré escucharle, pero vamos, que no os lo perdáis. A las nueve, ¿no?
1: A las nueve. En la sala eh, Galileo a las nueve, eh, Jeff Espinoza estará con nosotros también e intentaremos intentaremos a, a acudir. Por eso decía yo lo de lo presencial al principio, es que estamos ya todos otra vez claro hay que en, volver a lo presencial. En, el, en el contacto, en el, en el día a día. Tenemos en España... Eh, ¿Un problema de selección de talento, Juan Carlos? Uf,
4: tenemos un problema tremendo. A mí me gusta dar datos y no quiero ir de abuelo cebolleta, pero cuando el Foro Económico Mundial evalúa por países en, en lo que es tanto atracción como desvinculación, el outplacement, somos el país 116, 116 del mundo. Por tanto, aquí la selección, como todo, hay compañías, las que nos escuchan, los directores de recursos humanos profesionales, se lo toma muy en serio, pero hay mucha pyme, alguna grande que no se lo toma en serio. y Ya que estamos en resaca de Oscar, eh, la película nominada, que fue el buen patrón, que, sí, que la bien. verdad es que es una magnífica película, debería hacernos reflexionar mucho sobre las empresas, pues vemos como el dueño, que hereda segunda generación, hereda de su padre una empresa de balanzas, pues elige a las becarias por su, digamos, presencia física, no por competencias, no por valores, no sabe seleccionar. Yo creo que las empresas que no... Yo no me dedico a la selección, ¿eh? ya lo sabes. Pero uh -huh. las empresas que no cuentan con una digamos, con un partner, con un socio que sepa seleccionar bien talento, están muertas. ¿Y cómo se
1: puede pasar? Eh, todo eso está en su libro. Vamos a contar el libro ahora entero, hay que, hay que leerlo. Pero ¿cómo podemos pasar de ese talento individual al que se ha llamado siempre talento colectivo?
4: Bueno, primero hay que definir bien el talento y todavía el diccionario de la Real Academia lo sigue llamando inteligencia. Esto es in, incompleto, insuficiente, ¿no? Siempre quiera, hablando de filósofos, a José Antonio Marina, que define el talento como una inteligencia con cuatro cualidades, muy rápido, ¿no? que elige bien las metas, maneja la información, gestiona emociones y practica las virtudes de la acción. Primero hay que definir bien el talento. Desgraciadamente la mayor parte de las, de las empresas no lo definen bien individualmente y luego hay que hacer equipo, ser un equipo. Yo hablo de la ciencia de ser un equipo, eso no se improvisa y tiene que partir de una visión compartida, tiene que haber confianza y compromiso. Muchas veces son cosas de sentido común pero cuando ves que cinco de cada seis comités de dirección, empezando por, por la alta dirección, no son un equipo realmente, son un grupo humano que genera, no solo no genera sinergias, genera antisinergias, pues tenemos un problema muy serio porque tenemos un problema de productividad y la productividad empieza por la alta dirección.
1: Eh, Juan Carlos, esta pregunta te la podía haber hecho todo hace 20, 21 años que nos conocemos, pero eh, te la hago ahora, de, 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 en, en plena pospandemia. Y con, y con muchas cosas del mundo del trabajo que han cambiado. Eh, lo, de, lo de llevar o lo del aprendizaje en una empresa, eh, ¿lo debe llevar el director de recursos humanos o el CEO, los dos juntos o, o ahora en pandemia nos hemos dado cuenta de muchas cosas?
4: Esa, esa pregunta me la podrías haber hecho en la guerra por el talento del 97. Efectivamente. Hace 25 años que ya nos conocíamos. Eh, a ver, el, eh, el aprendizaje es una de las cinco claves de supervivencia de una organización. De hecho, si una empresa no, no aprende al ritmo del entorno y el entorno ahora mismo parece que está guiado por las noticias, por, hablamos de Ucrania, ya no hablamos de la pandemia, hablamos de la pandemia, pero el, tanto en lo tecnológico como en la globalización, como el cliente y, por supuesto, en el talento, el entorno está cambiando muy rápido. Entonces, esto no es lo lleva el CEO o lo lleva Recursos Humanos. Tenemos que conseguir que la dirección de Recursos Humanos involucre al CEO y a toda la alta dirección porque el aprendizaje es algo estratégico y no solo, digamos, tener un presupuesto de formación. Por supuesto, eso es condición necesaria, pero no acaba en el presupuesto de formación. Por ejemplo, una reunión de alta dirección, primero, si no participa el director de Recursos Humanos, se está perdiendo el humanismo en la empresa. Y un equipo de dirección, incluyendo a la Dirección de Recursos Humanos, tiene que reunirse para aprender, no para revisar lo que todo el mundo sabe, no para tapar sus vergüenzas, no para hacer presentaciones de PowerPoint aburridas que no sirven absolutamente para nada, sino para aprender juntos. Y uh -huh. partiendo de ahí se contagia todo lo demás.
1: Una cuestión última nos vamos a tertulia y seguimos hablando. ¿Todo el mundo hablamos del mismo talento? ¿El, el talento es igual para todos? ¿El concepto de
4: talento se tiene claro? No, el 90% de la gente... Menciona la palabra talento con todo respeto y no tiene la menor idea de lo que está hablando, porque cree que es algo fijo, porque cree que es algo innato, porque cree que es algo evidentemente que no se puede aprender, porque no in involucra la parte del compromiso, hay gente que dice es más importante el esfuerzo que el talento, entonces no sabe lo que es el talento, porque no habla del encaje en las organizaciones, y el talento es una cosa con, con todo cariño y pasándonoslo bien pero enormemente importante, entonces tenemos que definirlo bien. Por eso me refiero a, a esta definición de José Antonio Marina, que es de un libro reciente, de Objetivo generar Talento, del año 16, y por lo tanto es algo verdaderamente novedoso. ¿Qué ha hecho la pandemia? Extremar los vicios y las virtudes. Las empresas que no saben de qué talento están hablando, aunque en la verborrea lo utilice mucho, están condenadas a desaparecer y por eso la esperanza de vida ha quedado en la quinta parte en las últimas décadas, las empresas tecnológicas y no tecnológicas que se toman en serio el talento, pues sobre todo trabajarán con gente joven, millennials, centennials, que ya no quieren trabajar para tiranos porque una parte del talento importante, seguro que saldrá en la, en la tertulia, es el liderazgo y las empresas que no estén bien lideradas pues están viviendo de rentas, ya les queda muy poco por vivir.
1: ¿Cómo descubrir y aprovechar el talento de tu organización? Con Juan Carlos eh, Cubeiro que nos acompaña en directo con más invitados que tenemos en esta mesa de debate.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Lo
1: recuerdo siempre, los mejores momentos a través de los podcasts de Capital Radio, de 3 W foro Recursos Humanos, también lo tendrán en unas horas resumido todas estas intervenciones. Raúl Sánchez es Leader Spain de Eurofin Group, eh, Saben ustedes, eh, Eurofine, TT que ofrece la contratación temporal de trabajadores, miles de ofertas de empleo, además están especializados en diferentes sectores y se adaptan también a, a todas las, eh, las necesidades. Eh, querido Raúl, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno,
1: ¿qué te parece todas estas cosas que estamos hablando de, de talento?
7: Bueno, no puedo Pégate estar Pégate al micro, casi se oye mejor. No puedo estar más de acuerdo, la verdad. Hay aspectos que comenta Juan Carlos, ¿no?, Respe respecto del talento. Eh, yo creo que el talento es es fundamental encontrarlo, por supuesto, eh, pero también es fundamental desarrollarlo. ¿no? Hay un potencial, cuando encontramos una persona, eh, tiene unos unas potencialidades que si la empresa no desarrolla a través de esos aspectos relacionados con la formación, pues eh, ese talento corre el riesgo de perderlo, no, de sufrir rotación. Y es fundamental aprovechar eh, pues eh, a esas personas para que se desarrollen en la compañía y para que permanezcan muchos años ¿no? y conozcan perfectamente la cultura, los valores eh, de, de la empresa.
1: Estáis en un muy... Buen, buen momento, pero fin, ¿no?
7: La verdad es que sí, la verdad es que estamos en un buen momento, llevamos en el, en el sector ya 30 años y, bueno, pues la verdad es que estamos creciendo en oferta de productos y de servicios, no solo en la parte de trabajo temporal sino también todo lo relacionado con executive search, con búsqueda de, de directivos, con selección de personal mandos de intermedios, eh, con formación, con outplacement, que comentaba Juan Carlos también, eh, con externalización de servicios y avanzando en varios países, estamos ya en cinco países, en España en Portugal, en Chile, en, eh, en Holanda y en Italia y con la intención de seguir avanzando por otros países de Europa y de, y de Latinoamérica.
1: Atraer a las nuevas generaciones, motivar al talento y mejorar la conciliación son retos del, de un sector en el que vosotros conocéis mucho y, y también venís a contarnos esas cosas respecto al talento de ese sector, que es la hostelería y la restauración. Habéis hecho un informe, un estudio, mejor dicho, de Eurofin Group, de, sobre la situación del empleo en esta industria, realizando más de 1.800 entrevistas a personas en edad laboral y la aportación de, de varios expertos titulado Percepción sobre el empleo en el sector de la hostelería y la restauración,
7: que viene en un muy buen momento, eh, Raúl. Totalmente, totalmente. Bueno, hemos hecho este estudio porque efectivamente el, el sector de, de la hostelería es uno de los sectores más importantes de la economía española y también desde el punto de vista de generación de empleo, por lo que creo que este sector, creemos que este sector tiene que evolucionar hacia políticas de profesionalización y atracción de talento, como comentaba Juan Carlos. Eh, es una industria que ha sufrido muchísimo con la pandemia, como, como todos vosotros sabéis, y a la que se suelen asociar con notaciones eh, pues de salarios bajos, de, de alta rotación. Y nosotros tenemos una división especializada en hostelería, tanto en la parte de trabajo temporal como de externalización de servicios, y nos parecía muy importante el poder aportar esta, esta información. Uh -huh. Algunos datos que te puedo compartir sí, de este informe, ¿no? Pues el, el sector de la hostelería supone, Juan Carlos antes eh, hablaba de, de datos, ¿no? Supone el 6,4 del, del Producto Interior Bruto y eh, emplea a más de 1,7 millones de personas actualmente. Y la restauración, el 4,9 del PIB y, y 1,2 millones de personas, ¿no? Entonces hemos dirigido el estudio, como comentabas antes, Fran, a más de 1.800 personas, pero también lo hemos intentado enriquecer con información interna de, de Eurofirms y también, haciendo participar a directivos y directivas de recursos humanos que son clientes nuestros.
1: Uh -huh. Y entonces, eh, ¿qué, eh, ¿qué retos, por utilizar esta expresión que a mí me, me gusta tanto, qué retos de mejora está teniendo el sector de la hostelería y la restauración y, sobre todo, eh, bueno, teniendo de fondo la reforma laboral, que aquí hemos hablado mucho de esto?
7: Bueno, hay un reto principal, que es atraer talento. El, el sector hostelería tradicionalmente ha sido un sector entendido como de transición o de paso y el encontrar talento es cada vez más difícil. Eh, además, como comentaba antes, es fundamental desarrollar ese talento porque pasan por, por manos de la hostelería y de la restauración muchísimos profesionales con estudios que acaban abandonando la hostelería como consecuencia de que se quieren dirigir a otro tipo de proyectos. ¿no? Y estas eh, generaciones eh, de, de millennials, de centenials, como hablábamos antes, eh, pues son generaciones a las que también hay que contarles qué tipo de desarrollo puedes tener dentro de esa empresa. ¿no? Porque hay, hay empresas de hostelería y de restauración con proyectos tecnológicos muy interesantes y que seguramente esa información no es compartida con, eh, con los candidatos que, que acceden al sector y que, pues, eh, de alguna manera no son aprovechados, ¿no? Y ese talento rota.
1: Veo un dato eh, de los muchos que tengo eh, de, este, de este informe que me habéis pasado y es que los aspectos mejor valorados por los profesionales son el hecho de tener un trabajo, punto número, número uno. Efectivamente. Segundo, el trato con el cliente, que me parece apasionante, este segundo... Y, y luego el tercero, las propinas, que también sí. lo, lo consideran, ¿no? Sí.
7: Bueno, hemos hecho, hemos procurado hacer el estudio con una muestra lo más representativa posible desde el punto de vista de número, pero también desde el punto de vista de, de, de personas, ¿no? Personas tanto que han trabajado en el sector como que no han trabajado en el sector. Además de combinarlo con, con lo que os comentaba antes de, de directivos y directivas de recursos humanos eh, aportando información. Efectivamente, es, es eh, una lástima que el principal aspecto más valorado sea el tener un trabajo. Esto indica que claramente va a ser un trabajo en el que vas a rotar, ¿no? Entonces, aquí el reto de las empresas es conseguir mantener a ese talento y contarle que no solamente el trabajo que pueden desarrollar en este sector es esa tipología de, de, de trabajo, sino que oye, pues eh, pueden desarrollar su carrera profesional. También habla mucho de, de la estacionalidad, habla mucho de, de la rotación, de los horarios, de la falta de, de, la, de la falta de flexibilidad, etcétera, etcétera, que también hay que trabajar, evidentemente.
1: Uh -huh. Déjenme que presente, y ya completamos la terna, de con tertulosa María Gutiérrez, CEO y fundadora de High Book, Book eh, que, sí. está, que está con nosotros, psicóloga eh, para la empleabilidad, ingeniera experta en recursos humanos, no paro de verla en LinkedIn, en sus, en sus cosas, de charlas, de que me interesa muchísimo también y te agradezco muchísimo tu presencia, María. Gracias.
6: Muchísimas gracias, Tan. Bueno,
1: ¿qué te parece todo esto que estamos hablando de, del talento? En, en, tú dices en, en un informe que has elaborado
6: ¿Sí?
1: que el 96% de los españoles tiene una gran dependencia profesional, ¿no?
6: Exactamente. Nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas a que encuentren trabajo, no cualquier trabajo, sino el que quieren y se merecen. Y nos dimos cuenta de que todo lo que enseñábamos de empleabilidad, sí, está muy bien, pero había que hacer una fase previa, que era que las personas precisamente mejorasen su salud mental y se liberasen de lo que identificamos que fue esa dependencia profesional. Hicimos pues un test a más de mil personas en los últimos meses y resulta que, pues, qué datos, ¿no? Que casi todo el mundo tiene dependencia profesional, que no es lo mismo que dependencia salarial. ¿eh? Vamos a separarlo un poquillo. Y un dato muy importante: que el 44% de las personas sufren por esa dependencia profesional. O sea, tienen insomnio.
1: Incluso tienen... miedo.
6: Miedo, miedo pánico, de, de, de esa ansiedad a que, que haya problemas en su carrera profesional y les hace tomar decisiones, pues vamos a decir, muy basadas en el miedo, aguantar lo inaguantable, nosotros solemos llamar, ¿no? aguantar lo inaguantable, y es una cuestión en la que la empresa, por supuesto, tiene mucho que hacer, pero es que la persona tiene mucho que hacer, la persona pues tiene con, mucho desarrollo.
1: Con eh, María, con Raúl Sánchez, con Juan Carlos cubiro abierta la tertulia. Lo que Muchas consideres. gracias, bueno <risa>
4: me gustaría hacer un puente entre lo que ha dicho María y Raúl, en el sector de la hostelería, porque, claro, si las principales motivaciones son el trabajo, eh, el, el cliente, no no el jefe, y, y luego las propinas como retribución variable, entre comillas, claro, no tiene nada que ver con lo que debería ser, que es el propósito, el aprendizaje, el liderazgo, ¿no? el, lo que al final nos atrae. Y eso tiene mucho que ver con lo que María está diciendo de la dependencia. Eh, me gusta recomendar libros, artículos. Recomiendo el artículo de José María Cervera, que como sabéis ha sido uh -huh. el CEO de Macro, una de las mejores transformaciones en hostelería y restauración de una compañía que se iba de España, a una compañía puntera, en cuadernos de pedagogía este mes de marzo sobre la ampliabilidad y precis precisamente cómo profesionalizar la hostelería y la restauración desde los jefes y desde las jefas, es decir, desde que sean buenos líderes, ¿no? El dato de calidad directiva a nivel nacional, en la hostelería desgraciadamente es peor, es que somos el país 43 del mundo, 43... Tendríamos que estar entre los 15 primeros. Y eso genera mucha ansiedad, como estaba diciendo María, y mucha dependencia. No, pero fíjate dependencia, que ejemplo,
6: nosotros hemos visto, porque hemos estratificado, o sea, había muchas variables sociodemográficas en, en el test, eh, o sea, para poder, vamos a decir, hacer esos cajoncitos no y poder explicar un poco. Y, y es que también en los profesionales directivos existe esa dependencia. Claro, claro. Entonces, claro, si existen los propios directivos y eh, directivas, tienen miedo, tienen ansiedad, eh, eh, tienen una visión de su carrera profesional, eh, vamos. Vamos a decir que está muy claro lo que es bueno y lo que no, independientemente de lo que signifique eso para su salud mental, es decir, aguantan ansiedad y aguantan lo que sea, eh, horas y horas de trabajo, muchísimas cosas, pues claro, eso por supuesto se extiende a toda la organización. Pero es que ellos ellos y ellas mismas del equipo directivo son los primeros que están en la Ajo. Y la paradoja
4: es que además quien más dependencia tiene es el CEO o la CEO. Y, bueno, se dice por las asociaciones a ¿eh? covid que tengo el honor de ser la persona que más coaching ha hecho a CEOs en este país nuestro en los últimos años. Y te das cuenta que son un sándwich, normalmente. Están entre las peticiones de su propio equipo directivo, que no siempre pueden satisfacer, y las peticiones de los accionistas, que cada vez son más ambiciosas. Entonces, pero, esa dependencia es tremenda.
7: Pero hay algo muy importante que estáis diciendo los dos. ¿eh? Y es que eh, yo creo que hacia lo que se tienen que enfocar las empresas es hacia el bienestar de los empleados. Si la empresa no se enfoca al bienestar de los empleados es muy complicado que, que esas empresas evolucionen. ¿no? Tú comentabas, Juan Carlos, al principio que las empresas que no desarrollen el talento eh, están perdidas, van a quedar obsoletas... Pero sí es claro que los equipos directivos tienen que centrarse en conseguir que las personas brillen en su puesto de trabajo y que realmente se sientan cómodas.
6: Sí, pero fíjate, Raúl, que eso, dan, o sea, siendo, estando totalmente de acuerdo, una persona que ella misma tiene miedo, o sea, tiene que hacer un camino personal. Uh -huh. O sea, no es depender de la empresa, porque entonces esa dependencia es más fuerte. Vamos a poner un ejemplo en las relaciones. Si tú tienes una pareja y piensas que solo estás bien, cuando tu pareja está bien, cuando te hace caso, cuando te regala cosas, cuando se acuerda de tu cumpleaños, cuando todas estas cosas, tú no eres libre. Y tú vas a tener a tomar decisiones en función de que tu pareja esté contenta porque entonces tu espejo, tu reflejo será que tú estás contento también. ¿no? Entonces, aquí hay una labor personal muy importante que creo que a veces se queda de lado ¿eh? y teniendo, o sea, estando muy de acuerdo con Juan Carlos, con, con la parte del coaching, hay una parte ya más psicológica que, vamos a decir, hay que tratarla más en profundidad. O sea, estamos sí, hay, hablando hay, de mucha profundidad. ¿eh?
4: Efectivamente, hay dos pilares. El de la responsabilidad personal, como dice María, sin ninguna duda. Y luego hay que tener en cuenta el, el pilar de que, y seamos claros respecto a la, al bienestar del que antes no se hablaba y ahora se habla, todavía hay mucho paternalismo. Es decir, es yo estoy bien, que soy el jefe, y te voy a poner a ti mindfulness o ejercicio físico y tal. Bien, estupendo, pero primero que tienes que contagiar bien. tú mismo, tú misma, de, de buenas emociones. Entonces... Al final, en el recetario, porque Fran siempre es muy práctico en esto, y no es porque haya venido a hablar de mi libro, como diría Umbral, pero claro, un director o una editora de recursos humanos que no le recomienda a su CEO que tenga coaching, le está haciendo un flaco favor, porque es que parte de una responsabilidad personal para que todo el mundo tenga su propio empoderamiento si no, no lo va a conseguir
1: El otro día, el, le mando un saludo eh, el miércoles pasado estuve, tuve la ocasión de estar con, eh, con Rocío, el equipo de Iguay eh, pues, no, no es dando una charla a mí me gusta reflexionar y, y conversar con 200, 300 estudiantes que había en, el, en la Universidad de Villanueva y, y cuando hablábamos de alguien de, de sacrificar presente por futuro eh, hablando de, del, del presente y del, y del futuro, surgió la palabra resiliencia eh, y surgieron varias palabras que los estudiantes se me quedaban con una cara... Eh, bueno, es la pura realidad lo que se van a encontrar en las organizaciones. Pero eh, esta pandemia eh, nos ha traído eh, todas las cuestiones de salud mental. Cuando eh, uno hace lo que le gusta, evidentemente pues tendrá que trabajar. Cuando uno no encuentra lo que le gusta, tendrá que trabajar más para, para encontrarlo. Pero cuando surge el sufrimiento... Sí. Cuando surge el sufrimiento del, del día a día, que esta pandemia nos ha dejado mucho ¿eh? uh -huh. desde el punto de vista laboral, eso mm, influye la parte eh, psicológica, la parte de salud, la parte la parte mental, pero... Y esto tú, María, lo has hablado cuando surge el sufrimiento, que iba a decir que sufrimiento, ¿no? El es, tener que es un estar, sufrimiento sí.
6: brutal. Es que nosotros trabajamos, mira, en el último año hemos trabajado con casi 300 personas de todo el mundo, desde nivel mando intermedio hasta directivos. O sea, casi 300 son muchas personas a las que conocemos muy, muy, muy bien. Y precisamente yo ya le estoy cogiendo manía a la palabra resiliencia. Porque implica aguantar lo que no quieres aguantar. Es como, venga, pues tengo que aguantarlo. Y me dice la gente, es que no puedo cambiar de empresa. es que no, es que pasa? ¿Que en otras empresas no pagan o qué? Solo en la tuya, solo tienes que aguantar ahí. O sea, hay una justificación increíble de esa dependencia. Es como si piensas que tu pareja, pese a que te trate mal o que estás mal a gusto, aunque sea una persona estupenda, pero no os lleváis bien y tienes que aguantarlo, pues porque simplemente hay que aguantarlo. Oye, no, mira podrás tomar unas decisiones. Y las personas no toman esas decisiones debido a esa dependencia que justifica la resiliencia, que justifica el esfuerzo, que justifica eh, el aguantar hasta que no puedes más.
4: Pero, decir, ¿Pero todas las empresas no tienen algo? No, todas las empresas claro. tienen algo, pero, pero un, muchas tienen, unas pocas tienen mucho y muchas sí, tienen poco. Sí, sí. Eh, a ver, dos cosas muy rápidas. Uno, hablando en plan Lolita de anécdotas personales, eh, yo trabajaba en un edificio que se llamaba Windsor cuando era Astur sí, Anderson. Antes, me acuerdo. Existe ¿no? y el Windsor se quemó. Y tuve, gracias a José Luis, Rocío, el equipo de Iguay, uh -huh. la oportunidad de hablar con las nuevas generaciones en el edificio suyo, que es la restauración de lo nuevo, sí, la reinvención de Winsor. Y yo les hablaba de que nosotros salíamos de noche, había un pub que se llamaba Cero, éramos solteros hablando de parejas y ahí estábamos horas y horas. Y cuando les decía a las nuevas generaciones, a los millennials y a los centenarios, que nosotros, digamos, trabajábamos todo porque llegaríamos a ser socios o gerentes, me, uno de ellos me dijo, una ja, que quiere decir, esto no lo vamos a admitir. No lo vamos a admitir. Eh, volviendo al libro, y no por hacer publicidad, una de las cosas que deberíamos haber aprendido tras la pandemia es que trabajo y empleo no es lo mismo. Trabajo viene de, como sabéis, tripalium, instrumento de tortura del Imperio Romano, y siempre, en el sector de la hostelería, en todos sitios, se ha visto como una tortura. Por eso la gente, mucha de la hostelería, va de paso, porque es una tortura. Empleo es implicarte en tu talento. Entonces, tú sufres cuando trabajas. Y no sufres, como tú estás diciendo, Frank, como está diciendo, María, Raúl, cuando empleas tu talento. ¿Qué pasa? Que la tecnología nos favorece, porque esto es lo que llamamos también el paradigma Iron Man y el Terminator. Terminator acaba con el trabajo. Es si decir, la tecnología, todo aquello sea bajo valor añadido, lo está automatizando a una velocidad inusitada. Pero potencia, es un trampolín, lo decía se María Álvarez Payet el pasado jueves, también en un desayuno, multiplica el talento, la tecnología multiplica el talento, entonces en esa independencia o interdependencia personal y profesional, cuidado con trabajar, porque trabajar es que no nos van a dejar los robots, tenemos que emplear el talento, que no es lo mismo.
1: Qué interesante, ¿eh? Pero esto nos da para otra para sí, otra, sesión, otra tertulia. Raúl, María, ¿algo que añadir en la recta final? Bueno, yo <risas>
7: creo que, que claramente hay un componente personal, ¿no? Individual de la persona, pero también creo que tenemos la responsabilidad desde las organizaciones de conseguir ayudar a la gente eh, a, que, a que ellos mismos brillen, ¿no? Que tengan autonomía, que sean proactivos. Eh, nosotros eh, desarrollamos un concepto de de, 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 de humanismo. Eh, de, de humanismo más que de, de, de aspecto económico único y exclusivamente, ¿no? donde lo que buscamos es que los KPIs no sean sean un medio para conseguir un fin, no un fin en sí mismo, para evitar un poco todos estos conceptos de los que estamos hablando y hacer partícipes a las personas de la cultura y los valores de la, de la organización, que los sientan suyos y que de esa manera pues, contribuyan de una manera mucho más eh, real.
1: Estamos de acuerdo, eh, Juan Carlos, eh, Raúl, María, que en estos últimos 26 meses al CEO le ha dado más tiempo para convivir con recursos humanos y recursos humanos para convivir con, con el CEO. Y aunque había ahí unos grandes titulares que estaban encima de, iba a decir, de la, de la organización, ¿eso se ha podido traducir en trabajo mutuo o, o es eh, teoría y es eh, eh, palabrería lo que estamos diciendo?
6: Yo creo que se ha trabajado muchísimo, muchísimo y que muy de otra manera. Eh, pero simplemente quería queríamos lanzar una, un. Un mensaje. 20 ¿vale? segundos, que nos vamos. 20 segundos. Y es que, que se puede tener paz y tener actividad. O sea, que no implica la ansiedad, ir a estar todo el día, todo el día, todo el día, no implica trabajar más ni mejor, ¿vale?
1: Pues nos Creo vamos a ir, nos vamos a ir con el Barbero de Sevilla, esta obertura de Rossini, que tuve la ocasión de escuchar el miércoles en el Auditorio Nacional, eh, invitado por Juan Manuel Rueda y su equipo de Recursos Humanos de Santa Lucía, 100 años de Santa Lucía, Noche de los Grandes Clásicos. Juan Carlos, Raúl, María, ha sido un placer conversar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias Juan. Muchísimas gracias. Gracias. El próximo lunes, más recursos humanos eh, pendientes también el viernes, hablando de salud, desde el Día Mundial de la Salud, eh, en el que vamos a tener siete horas de radio el próximo martes, aquí, en esta casa, en Capital Radio. Buena semana. Gracias.